0: どうもおはようございますそうですカジという日用品から楽器を作って演奏するユニットをやっておりますさて今回は前回に引き続きスタジオジブリの歴史ということでお届けしたいと思いますえ前回の放送まだ聞いていない方はそちらからぜひ聞いてみてください、えー、今回からもののけ姫以降の話になるんですがその前にですねジブリの宣伝戦略という項目がありましてまあ、ここも興味深いんで取り上げておきますスタジオジブリの特色は内容的な評価と工業的な成功を両立させている点にあります。ほんとその通りですよね、はい。そして3つポイントが挙げられていてまず1つ目のポイントこれ当然のことですが作品の完成度の高さですね。まあ、これはみんな誰でも分かりますよね。見りゃ分かりません、はい。この凄さっていうのはね。で大きな現代性のあるテーマを取り扱っているというのも重要ですね。そして2つ目のポイントが過去に積み上げてきた実績ですジブリ作品といっても全てが工業的に大成功してきたわけではありませんはい。要するにまずの宅急便がヒットする前に隣のトトロがあったっていうのがすごく重要っていう話ですねこういうのを聞くとやっぱり積み上げるっていうのもヒットに関する重要な要素だなっていうのはよくわかりますそして3番目のポイントこれが確たる方針で展開される大規模な宣伝です日本においてはすでに映画は娯楽の中心ではありません平均すると日本人1人が年間1本しか映画を見ていない計算になりますいやーすごい重たい言葉ですねこれは、うん、ジブリ作品はほとんどが夏に公開されていますがこの夏絶対に見た方がいい話題の中心という空気を全国的に作り出すのですいやいや重たい言葉ですね宣伝費に大きなお金を投入することが無理なのでいろいろな形でお金のかからないタイアップやパブリシティに力を入れているそしてさらに監督自身がもう全国アンギャをしていろんなプロデュースをするもう足で営業しているということですよねさらにこのターゲットの設定これはアニメーションというのは子どものものっていう印象がつきまといいますが日本の映画は若い女性層を獲得しない限り大ヒットを望めませんそうなんですね、これは。知らなかったえ。同時に親子を大動員することも非常に重要です。従ってジブリ作品においては、子供から大人までの広い範囲を狙ったフルレンジの宣伝を展開します。なるほど。これは覚えてた方がいいですね。はい。そしてちょっと映画の方に話を戻していきたいと思います。もののけ姫で記録を作ったジブリ。えー、1995年に発表されたもののけ姫が、これがですね、企画そのものが冒険だったそうで。今時流行らない時代劇しかも制作費が従来の倍の20億円そしてライバルはロストワールド・ジュラシック・パーク普通に考えたら回収は不,能不可能ですとしかし時代劇は宮崎監督長年の夢でした彼の年齢やスタッフ編成などを考えると作るなら今しかないという状況でしたいやこれよくやってますよね要するにその世間的には受け入れられない状況だろうけどやろうっていうことですもんねよく踏み出してるの本当にすすごいいなと思いますしかしこう公開されると関係者の予想をはるかに超える大ヒットになりあの ET を抜いてそれまで日本で公開された「邦画用」が全ての映画の記録を塗り替えましたといやーこれはしびれますねでも結果良ければですよね<笑>面白はいそしてその後ジブリの海外進出の話なんかも載っていますがちょっとここを割愛しましてそして2001年「千と千尋の神隠し」これがもう世界的な成功を収めたというふうになってますね未だに日本一位なんじゃないですかねしかしとんでもない記録が並んでます動員2380万人興行収入308億円先ほどあ前回言った「あの魔女の宅急便」の大ヒットからさらに1桁増してるといういやとてつもない数字になってますねこれは。映画もだから 2,380 万人一体どれだけの人がリピーターで見に行ったんだろうがっていう感じですよねいやー素晴らしい、うん、でこれがもう世界的な大ヒットになりもう世界をこう巻き込む日本のコンテンツビジネスの義手というふうに<笑>扱われ始めたとで結構戸惑っていたんだけれども、まあ、スタジオとしてはアニメを作っていくだけだというふうなことが書いてありますねはい、そして、同時期に、えー、三鷹の森ジブリ美術館が誕生します。なんと映画を作りながら宮崎監督が同時並行で作ってたらしいですね。どんだけ仕事するんだっていう感じですね。働きますね。そして「えー、千と千尋の神隠し」の翌年から様々な挑戦がまた始まりますと、えー、この高畑、宮崎両監督以外の方がどんどん監督に挑戦していくということですね。えー、森田博之さんの、えー、猫の猫恩返し桃瀬善行さんの「ギブリーズエピソード2」こういったさまざまな方が監督にチャレンジし始めるそして2004年には、えー「ハウルの動く城」ですねこれもまたとんでもない大ヒットになり「もののけ姫」を抜いて「えー、千と千代の神隠し」について2位になるということですねいやーすごいただしこの時は宣伝戦略をしない宣伝をしたとその時は洋画の宣伝などが事前にほとんどの情報を CM とか紹介記事で見せてしまっていることで観客は事前に見てしまったような気分になり映画館に足を運ばなくなったのではないかと考えたからですなるほどこれ今から15年ぐらい前の話なんですけどまあこれは当時あったかもしれないですねわざわざ見に行かなくても内容はわかるよみたいなただし、これ現代ではまた価値観が逆転してて、大体こう人間って内容が分かっているものに対して答え合わせをしに行くということが最近はまた言われているようになっているような気もします。はい、そして2005年、ゲド戦記で宮崎五郎監督のデビュー。えー、これもヒットしてるみたいですね。素晴らしい。はい、そして今度は崖の上のポニョですね。これもまた素晴らしいヒットに。なっていますそしてさらにこの後若手監督を再び起用して「えー、仮暮らしのアリエッティ」ですね、はい、そして「小栗小坂」から、はいえー、先の作品が米林監督で後半が、えー、宮崎五郎監督ですね、はい、そして2013年には宮崎駿作品「風立ちぬ」そして高畑勲作品「かぐや姫の物語」両方ともまたこれも大変にヒットしているという感じですね。そして2014年にはまた米林監督で「思い出のマーニー」が公開されますがしかし2014年にこう鈴木敏夫プロデューサーの口からジブリの制作部門の休止が発表され、はい、スタジオの制作部門も閉鎖ですね。そして所属していた制作スタッフはこのこの新たな人生に向かって旅立っていったのでした。これ結構実は衝撃的なニュースでこ畑目から見見るとジブリが潰れたみたたみいに見えましたよね、うん、だからこう例えばそのジブリ出身の方がスタジオポノックっていうのを作ってあのメアリと魔女の花を作ったりとかまあそういった名前が変わっていったりしたっていう経緯もありますが、はい、まだでもスタジオジブリは、ね、生き残ってるという感じですね。はいえーそして<笑>何度も何度もあの引退宣言をしている宮崎駿監督が再びこう引退撤回をしたとこれがえ2017年頃なんですかねはいその理由は作るに値する題材を見いだしたからという楽しみですねはい2017年から正式にジブリの公式ホームページで新作映画に向けて新人募集を行いスタジオジブリの制作部の再構築が始まりましたはいだから今まさにまた作ってるというそういう状況みたいですね、はい、次回作がどうなるかっていうのはまだちょっと情報が出てないとは思うんですけどもはいそんな今なおヒヤヒヤの運営をしているスタジオジブリですねあのもっとこういう裏側を見せた方が面白いんじゃないかなと個人的には思いますけどねあのなんか安定していい作品が届けられてくるんでみんななんか思わず。大丈夫なんかなって思っちゃいがちですけど、いやいや、そんなことは全然ないんだよっていうのが、もう本当によくわかります。面白いんで、これぜひね、皆さん調べて記事読んでいただきたいなと思いますね。うん、表からはなかなかわからない、この受け沈み、うん、リスク、こういったものが、まあ、赤裸々に綴られております、えー。僕もですね、この記事を読みながら大変力をもらいました、えー。負けずに、負けずにって規模が全然違うんですけども、えー、こちらも頑張っていこうと思ってておりますい、ま、いいもの作ってお届けしていけしるよう頑張りますいやでもこういう立ち上げの物語って本当に面白いですね最近1個サードドアという本を買いましていろんな著名人がどうやってその能力を伸ばしていったのかというそんな話の本ですこれもねまた報告していきたいと思いますそれではまた明日さようなら